0: Muchas gracias por la invitación. En efecto, la, la situación de los derechos humanos en México no se entiende hoy si no la vemos también desde la securitización de la agenda de los derechos humanos, es decir, la situación de la crisis de seguridad ha afectado la agenda de los derechos humanos. Y para empezar, voy a hablar de cuatro rasgos salientes o importantes de la coyuntura hoy en el país. Uno la crisis del Estado. Esto es la, la polarización creciente de la sociedad y la pervivencia de poderes que actúan al margen de toda normatividad. Es decir, hay espacios de la vida en donde no está presente el Estado, no solo geográficos, sino en general de la economía, de la sociedad, de la política. Una segunda rasgo es la desarticulación de la sociedad mexicana, más bien inmóvil, ahora se están empezando a mover los jóvenes, pero mayoritariamente inmóvil, carente de propuestas que estimulen a la participación. Una tendencia mayoritaria a aceptar posturas regresivas en materia de derechos humanos en función de la seguridad. Un tercer rasgo es la participación abierta y cada vez mayor de las fuerzas armadas en tareas cuya responsabilidad corresponde al ámbito civil y la aceptación indiscriminada de las prioridades de Estados Unidos en relación con la seguridad hemisférica y la seguridad interna. Cuarta, la adecuación de nuestro sistema penal a las necesidades del combate al narcotráfico y a los intereses del combate al terrorismo norteamericano de necesidades de Estados Unidos en detrimento de los derechos humanos. Consecuentemente, con estos cuatro rasgos que he dicho, que he descrito, han emergido dinámicas que atañen al tema de seguridad y han securitizado la agenda de los derechos humanos. Entre muchas tendencias que han emergido, puedo señalar las siguientes. La campaña contra el crimen organizado en sí misma, que trae, bueno, ya son datos muy conocidos de todo el mundo, por lo menos 60.000 muertos, unos 10.000 desaparecidos, centenares de miles de personas desplazadas de su lugar de origen, eh, las amenazas al derecho a un juicio justo, el debilitamiento del Estado de Derecho mayores tasas de desapariciones forzadas, maltrato a prisioneros y detenidos, niveles más altos de vigilancia e investigación, más procedimientos secretos y procesos políticos, una tendencia a asociar formas de protesta con la criminalidad, la consecuente y excesiva represión contra movilizaciones civiles o la nulificación de las mismas. Podríamos decir que... Hoy las violaciones a los derechos humanos no solo ocurren más frecuentemente en el contexto de las campañas anticrimen, sino que esas violaciones son frecuentemente aceptadas y demandadas socialmente. En todo caso, las voces críticas ante ellas son mucho menos que las que uno pudiera esperar. En te estos temas de seguridad están cambiando la relación entre el ciudadano y el Estado, y entre la sociedad civil y el Estado. Por ejemplo, las tendencias positivas en relación con los derechos humanos y la seguridad de las personas son frecuentemente revertidas en favor de estrechas nociones de seguridad centradas en el Estado. Adicionalmente, este nuevo contexto de seguridad, entre comillas, está influyendo en el manejo de conflictos preexistentes, movimientos, por ejemplo, por la autonomía de los indígenas o la autodeterminación de los pueblos, se están por consecuencia haciendo más violentos o la represión en contra de ellos se está agudizando o se está securitizando. Es importante hacer notar que las campañas contra el narco no solo tienen impacto en los derechos civiles y políticos, también las libertades de asociación y protesta, por ejemplo, son vitales para la promoción de derechos económicos y sociales. A quienes protestan contra la expropiación de la tierra o en favor de proyectos de desarrollo o por la protección de los bosques o contra el impacto en políticas macroeconómicas, se les suelen negar estos derechos, lo que consecuentemente crea nuevos problemas de seguridad e inestabilidad. Las políticas de seguridad han promovido un mayor gasto en armas, lo que tiene enormes implicaciones para las abordes nacional y multilateral sobre la paz, el desarme y la resolución de conflictos. Los expertos en seguridad son los que conducen hoy las políticas del Estado, mientras que los expertos en derechos humanos han sido marginados. Este modelo de seguridad es conducido por el miedo, lo alimenta, la gente tiene miedo. La privatización, además de los servicios del Estado, es una tendencia igualmente importante, incluyendo la privatización de la seguridad y de las prisiones. Esta tendencia despoja al Estado de una de sus obligaciones fundamentales, que es la de seguridad de sus ciudadanos y la transfiere a la iniciativa privada, cuyo afán central es el lucro, no la satisfacción de un derecho social. Adicionalmente, se plantea con esto el problema de la rendición de cuentas del personal de compañías privadas en temas tan sensibles como el señalado. Eh, en todo caso... En, en contextos como este que estoy describiendo, es mucho más complicado movilizarse contra políticas estatales autoritarias, dado que ya no se trata de gobiernos autoritarios también, sino de presuntos gobiernos de alternancia. Ahorita la coyuntura electoral ha abierto posibilidades de movilización, pero es un paréntesis, no es la tendencia fundamental. En todo caso, el papel de la sociedad civil es crucial. Aunque también el asunto aquí es complejo, las autoridades pueden descalificar con relativa facilidad a la oposición y a las organizaciones civiles, y cuando esto no les resulta fácil o éstas empiezan a ser manipuladas y expropiadas a la sociedad a la que se deben, o bien se les da trato de oponentes. Por eso el gobierno ha pretendido regularlas legalmente y a veces vilipendiándolas. Requieren, por tanto, de apoyo y solidaridad. Me voy a las, a las propuestas que son en realidad las importantes. Bueno, viene la, la impunidad, la transnacionalización de las redes criminales, los desafíos. Bueno, a los defensores de derechos humanos una situación como la descrita nos plantea varios desafíos, varios retos. Primero, frente a un entorno centrado en temas de seguridad Necesitamos, en primer lugar, terminar con la noción simplista y errónea de guerra contra el crimen organizado, entre comillas. Se necesita no solo reaccionar. Todo el mundo discute ahora la seguridad de las personas, pero esto significa distintas cosas según la situación en la que uno se encuentre. Para los pobres, la seguridad trata acerca del hambre y la enfermedad. Para los ricos, acerca de la amenaza de la violencia. Se usan, sin embargo, las mismas palabras hemos de aprovechar la oportunidad para crear un análisis unificado sobre la base de, ambas, de que ambas clases de seguridad son necesarias para lograr las dos clases de seguridad. Requerimos, en segundo lugar, una nueva pedagogía para cuestionar esta nueva normalidad, entre comillas, que se ha impuesto. Enfatizar los valores morales que dan sustento a los derechos humanos. Estos valores han sido con frecuencia claves para triunfos pasados. La tortura y o oh, la pena de muerte quizás sean ineficaces, pero además son equivocados, son erróneos. Existen presiones para justificar los derechos fundamentales en términos de resultados y de consecuencias mensurables, y no tanto de, por el valor que tienen en sí mismos. Para restaurar la autoridad moral y la credibilidad de estos derechos es importante enfatizar su indivisibilidad. Tercero, esta nueva normalidad, así como los nuevos abordes militares sobre seguridad y la aparición de nuevas tecnologías castrenses, tanto como la privatización de algunas de las funciones de seguridad, nos impelen a discutir el tema de la seguridad global desde un marco novedoso y propio. Los dos principios de la seguridad humana, protección y empoderamiento, deben ser desarrollados y enmarcados en términos de derechos humanos. Cuarto, repensar particularmente el uso y los efectos de la violencia. Ante las actuales luchas sociales, el lenguaje anticrimen no es el adecuado. En este contexto es preciso rescatar la ley humanitaria, al igual que la idea de legitimidad de la resistencia. Segundo, frente a la pri privatización de las prisiones y de la seguridad... Tenemos que proponer, poner atención cuidadosa a las formas de arresto y al tratamiento de prisioneros y detenidos. Definitivamente no al arraigo, hay que revertir esta situación. Alentar un marco legal que facilite la visibilidad y la rendición de cuenta de las agencias privadas de seguridad. Al mismo tiempo fortalecer la idea de que el gobierno puede delegar funciones pero no responsabilidades y que la seguridad de todas las personas detenidas o no es su responsabilidad. Frente al acoso a las organizaciones civiles, el tercer rubro, es vital hablar sobre el papel esencial que juegan y deben jugar los partidos de oposición y los congresos locales como protección de la sociedad civil organizada y también el Congreso Federal. Ha de ser una prioridad demandar de los tres niveles de gobierno el fortalecimiento de vínculos de toda clase con actores no gubernamentales, Desarrollar la idea de una opinión pública nacional y movilizarla. Esto quiere decir que para debilitar el paradigma actual de la seguridad se hace necesario un discurso compartido ampliamente y vínculos con otros movimientos sociales en favor de la democracia o de reivindicaciones gremiales. Y frente a la concreta estrategia de seguridad, con esto termino, van como 15 propuestas. Uno, Regresar el ejército a los cuarteles y fortalecer al Ministerio Público Federal. Dos, revertir las medidas que conducen a establecer el Estado policíaco, restablecer el control legislativo y judicial sobre las policías y las procuradurías. 3. suspender la ayuda a las Fuerzas Armadas que viene de los Estados Unidos. Cuatro, legalizar la marihuana y gradualmente despenalizar otros consumos. Cinco, exigir compensación por daños a los Estados Unidos, toda vez que el consumo, el trasiego, el lavado de dinero, el, la provisión de armas eh, se origina en los Estados Unidos. Sexto, transparentar el sistema financiero y confiscar los bienes de la economía criminal. Séptimo, exhibir a las empresas que colaboran en la economía criminal. Octavo, trabajar intensamente en la prevención de adicciones y el enrolamiento criminal, especialmente entre los jóvenes. Noveno, hacer que las entidades educativas colaboren en la prevención, formación y coordinación. Eh, contra la eh, por la prevención. Noveno o décimo, terminar la promoción de valores que alimentan el sistema de la, de la economía criminal. Décimo primero, involucrar a la sociedad civil en la prevención. Décimo segundo, que los bienes confiscados se entreguen a organizaciones de la sociedad civil y a proyectos juveniles para crear nuevos ingresos a la sociedad y reducir el consenso social que apoya la economía criminal. Y décimo tercero, establecer una amplia agenda de investigación sobre el tema en las universidades mexicanas. Hasta aquí. Muchas gracias. Oh, 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 you need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability.